0: 各位观众，大家好，欢迎收看今天的《群益早安》。那今天是十一月十号，那我们赶快来看一下今天的焦点。那首先是呃，昨天晚上辉瑞的疫苗是传出佳音，所以带动了欧美股市上涨。那黄金下跌，石油大幅的上涨。那再来就是僵持的国会反而是有利于股市的一个上涨。那我们等一下会来做个解说。再来就是疫苗的一个诞生，造成昨天呃黄金大涨，而且是跌破了一个呃前波的一个低点。那未来黄金的怎么看？我们等一下继续来做个分析哈。那今天晚上大概是呃，就明天早上台湾时间凌晨大概一点左右，呃，美国农业部会公布一个 WSD 的一个报告。那我们昨天有跟大家做一个详细的一个呃报告。那我们预期今天晚上农产品会有一些波动，包括呃，可能咖啡这些都会有一些波动，那可以做一些留意。那昨天呃，辉瑞跟呃德国生技公司研发的一个新冠疫苗的一个呃。第三期临床出出现了一个重大的一个进展，而原本他们是预估说这个有效性大概是60到70 percent 左右，结果呃第三期临床的一个数据出来，它的有效性是有高达 90% percent， 是优于市场的一个预期。而在双盲的一个试验当中，就是第二次是注射之后，呃七天就是疫苗的有效性是达到九成，那这也代表说第一次注射就是没有第二次的话。这个二十八天后就可以达到保护的效果，而且比较重要的就是说这一款疫苗它是没有不良的一个反应，所以后续它会收集一些相关的一个安全数据，然后呃可能会申请 FDA 的一个紧急的一个呃申申申请的一个授权。那呃辉瑞在这边预期说在年底它大概就可以生产五千五千万剂，那明年的部分可以大概生产十三万剂十三亿剂，那这也是市场上呃比较呃。获得比较呃高效性的一个疫苗产品，而、啊、昨天呃疫苗出现的一个突破，这也代表说未来呃不管是欧洲还是美国都可以慢慢的恢复到过去正常的生活，这也代表呃飞机可以来回在呃各国之间做一个穿梭，那、啊、大家开车出去旅游的呃一个呃出游的一个。的一个也比较不用去担忧疫情的一个扩散，那这就让让昨天的一个能源类股出现了一些大涨。那昨天航空类股像是呃达美航空涨了十八 percent， 美国航空是涨了大概二十四 percent。然后在金融股的一个部分，我们看到这边金融。指数大概是涨了六点七八 percent， 工业类股涨了三点三六 percent， 那呃飞机这部分就是包含在里面，房地产的部分也是涨了大概三 percent， 当然有受惠就是也会有受害，那先前疫情呃，受惠疫情居家经济的一些呃相关概念股，像是科技股为重的 F N G 昨天则是出现震荡。Netflix 昨天是跌了大概八点六 percent 左右 ，FB 呃这个、部分就是呃下跌了大概四点接近五 percent， 那辉瑞部分昨天是上涨了大概七点六九 percent， 而且盘后是续涨大概两帕左右。那那个呃，居家概念股的这个隆，昨天是出现比较明显的大跌，是大跌的十七左右。那我们看到，除了这些个股之外，呃，先前疫情大家囤食物的一些呃必须消费性的一个类股，昨天也出现比较大跌的状况。那昨天美股持续的一个创高的一个同时，那科技股反而是下跌，压抑了一些指数。当然，就是呃过去股市呃已经先前反映，就是反映呃政府。做一个联准会的一个大量大量的一个撒钱，那股市已经领先创了一个疫情的先新那个新高。那现在呃，虽然疫苗恢复了，但是反而在这边做一个大涨，投资人就会意识到说，现在股市的一个评价相对会比较高一点，所以在逢高的时候就出现一个比较明显的一个慢压。但是我们认为说，呃，拜登现在的一个呃即将上任的情况之下，呃。美国经济在呃明年会有明显的一个复苏。那根据根据晨星它的预估啊，呃，美国经济今年大概会有负 3.4% 的一个成长，那比金融海啸时期还要更糟糕。但是呃，因为呃在疫苗的一个诞生，明年的一个经济成长预估会成长到 4.7%。而且现在少了拜登的一个呃加税以及金融。的一个相关企业的一个监管的情况之下，预期企业获利以及经济成长在往后的数年都还会持续做一个成长，那这也是支撑股市。呃，我们认为说，短线上，呃，虽然昨天出现大幅度的一个逢高调节，但是预期在这边还是会维持一个比较呃震荡偏多的一个走势。那在呃。比较再来持续要留意的就是拜登当选之后，他应该是不会做一个全呃全国性的封锁，他应该会强制做一个戴口罩的动作。那呃也会做一个封锁区域的一个状况。那紧接着就是美国一个圣诞节的一个消费旺季，市场现在是比较担心说。因为消费旺季，疫苗也是还没有出现诞生的一个状况，那可能会让逛街的民众比较不敢出门，那这对呃美国的一个圣诞节的一个线下就是呃实体的一个消费的一个影响，可能会有一些影响。那整体来讲，就会呃美股再继续创高的一个压力，相对是会比较大一点。那短期还是维持一个震荡的一个走势那我们看到昨天的一个拜登概念股部分是持续的一个震荡整理，至于 FNG 的这边股票，大部分都是呈现下跌，当然还是有少数像是呃网络搜寻跟一些 Twitter 这些，呃是维持小涨的一个状况。那我们从呃过去，呃就是呃政党轮替的一个状况来讲。呃，网络上有一些资料，像是从1945年这里来做一个统计的一个情况之下，通常分裂的一个国会反而是比较呃有助于股市的一个上涨。那完全执政的情况之下，平均的一个涨幅大约是 9.8%。那分裂的国会，平均的涨幅反而是有 13.6%。六 p 这个最主要的原因就是呃。通常分裂国会就不会让重大的政策做出改变，就是像我们今天现在的股市，就是呃，它在反映说拜登他加税的一个政策没办法通过，所以呃，过去的一个情况来讲，呃，分裂国会反而是有助于股市的一个上涨。那最近的呃，像是 S M P 五百在昨天呃，就是创高之后也是有出现一些卖压，那短线上我们认为。呃，会做持续做一个呃回测缺口的一个呃测试支撑的一个动作。那再来就是纳斯达克的部分，昨天呃科技股其实卖压相对是比较大一点，就是刚刚呃原本疫情受惠股出现的一些卖压。再来在费半的部分也是出现创高的一个拉回。那其中台积电的 A D 呀是跌了在二点六 percent， 那估计对今天的台股的一个台积电也会或多或少会有一些影响。那昨天台湾股市的这一个部分，呃早盘电子盘。美股的电子盘就已经上涨，一方面是反映拜登的一个当选，第二个反应可能就是因为呃可能先前已经传出疫苗会有一个正面的结果，所以电子盘就已经出现大涨。那现在的一个市场在呃反映说，虽然说昨天礼拜一川普是有提出一些法律诉讼，但是市场对比二两千年那个时候小布希的一个状况，认为说现在川普因为选票输的。呃，幅度是相对是比较大，所以跟两千年来比，股市下跌来讲，呃，应该在。今年来讲是比较不会出现这种剧烈下跌的一个状况。那昨天外资大买两百多亿，推升呃台股直接就是呈呈现一个跳空开高的一个状况。那但是我们从呃类股结构来看啊，就是呃不管虽然表面上来看二十九大类股是全面上涨，但是昨天的一个电子占成交比重它是相对比较偏低，它只有六成出一点。那再來就是说我们下面看到的这个呃 K D 的技术指标，昨天只。<咳>昨天呃，指数是有做一个创高，但是指标是没有持续做一个创高，所以短线上这边就有酝酿呃 K D 背离的一个风险。当然，指数持续向上， K D 还是持续向上的之之下，就是呃，背离就没有办法，就不会呈现。所以指数短线上来看，我们还是维持一个比较震荡偏多的一个看法。那呃，再来就是台湾。昨天是有公布进出口的数据，表现是不错。那其中最主要呃成长性比较多，像新兴科技跟远距商机这些。那在传厂的部分也有出现明显回温，出口而、呃、是月增 4.9 percent， 年增是大概十1点二 percent， 是续创一个呃单月新高的状况。那对呃其他国家出口的其呃部分，在中国与香港这边年增率是大概16十六点 percent， 但是对呃美国这一边成长幅度相对是比较多一点，那也代表。呃，现在的美中呃，美国跟台湾的关系是表现相对不错。那在台积电部分，今天公可能会公布呃二月份的营收。那我们从台积电第三季的一个法说来讲，它在第三季法说是调高了，呃全年营收的目标从。呃，成长二十 p 调高到成长三十 p 这也代表说，呃，台积电它是比较看好第四季营收的一个成长表现，所以我们预期十月周，呃，十月份的营收应该，呃，月增跟年增都还是会同步做一个成长，是比较有利于它的股价是相对比较有升。虽然昨天台积电的 ADR 是呈现一个下跌状况，那我们昨天也有说，呃 ，OTC 的部分因为基体相对比较低，那我们也认为说指数可能。呃，上面虽然有机会创高，但是空间可能不大。那资金反而是比较有利于呃移转到 OTC，OTC OTC 的涨幅相对就有机会做一个落后相对比较强的一个补涨的一个效应。那昨天的一个涨幅是有稍微比较领先大盘的这个部分。那后续的部分，我们还是认为说 OTC 仍然是会强于大盘。那在新台币的部分，昨天呃虽然外资大买了两百多亿，但是新台币昨天早盘并没有做一个创高。的一个状况，那这边对呃电子股的这边的一个升值压力相对就会比较减轻一点点，但是目前来讲，呃在二十九以下了，对电子股仍然是有蛮大的一个压力。至于在散户的一个期权指标的部分，我们呃认为说现在的一个散户在昨天被大幅割空之后，他们。昨天没有回补空单，反而是继续加码空单，这个是有利于指数持续的一个上涨垫高。那我们假如说从九月底到十月初这一段啊，散户也是积极的一个偏空，那个时候指数是持续的往上冲，继续的加空。那一直到散户开始认错回补之后，呃，在这一段就是这里圈起来的这一段，呃，比较那个时候。指数才有比较呃震出现比较明显的震荡，所以在这一次的一个指数的一个加空行情来讲，我们也是认为说，呃，现在散户仍然是继续加码空单，所以指数在往上垫高的过程，要一直到呃散户开始认错之后，指数才会出现比较明显的一个震荡。整体我们认为还是比。呃，比较属于一个呃震荡偏多的一个状况。那黄金昨天呃出现大幅度的呃剧烈震荡，主要就是传输疫苗有出现一些好消息，那一根长黑就掼破了所有的一个支撑，而且也是跌破了。呃，八月初的一个一八五一的一个低点，那后续我们认为，呃，下面的一个支撑，哦，不好意思，这边有数字有点写错，这边支撑是一八三零到一八四零的支撑，那假如这边支撑跌破之后，可能还会往中线支撑一千八做一个呃测试，那黄金未来的一个呃走势，呃，认为。并不代表在这边就是属于一个中空的一个格局，因为我们从呃巴克莱全球负利率债券指数这边来看啊，它在呃最近它的一个规模是持续做一个呃创高，已经来到十七点零五兆，是比二零一九年还要高。那负利率债券。呃，持续的一个成长的规模持续成长，原因就是呃，现在全球不管是欧洲那一边，呃，澳洲那一边，还是日本那一边，呃，负利率债券都是持续的一个成长，是持续的宽松来救经济。那我们从呃过去美国核心 CPI 跟黄金中长线的一个走势来看，呃，也可以看到当。呃，这个是二零零八年、零九年那个时候金融海啸之后，呃，美国经济它的是呈现一个衰退，所以 C,、呃、核心 CPI 是做一个下滑。但是当经济止稳之后，核心 CPI 是开始做一个回升。那黄金的价格是红色这一条线，我们从这条线可以看到，当联准会开始撒钱之后，核心 CPI 是。呃，随着经济一路往下，但是黄金的价格在撒钱之后就是一路往上。那等到经济开始回稳之后 ，CPI 开始走升，黄金的价格还是持续的走升。那一直到2011年，呃，通膨见到顶之后，呃，金价才差，呃，也差不多到顶。那也就是说，照这个理论来讲，我们认为说。呃，疫苗的诞生只是对黄金来讲是属于一个短空。那等到呃美国经济、欧美经济开始做一个复苏之后 ，CPI 通膨开始回升之后，呃，黄金还是会持续做一个走升。所以，我们认为黄金的一个中长线仍然是属于比较利多的一个状况。那至于看到铜的这个部分，啊、呃，我们之前在直播的时候也有提到铜，因为呃，智利那一边的一个。罢工的一个影响，所以供给稍微是有个减少，那铜是属于一个震荡偏多的状况。那近期铜的一个状况，呃，因为中国的一个呃金九银十的呃需求旺季已经过了，所以我们从铜的库存来讲，现在是属于一个小幅偏空的一个状况，就是中国现在的呃需求有慢慢做一个减少，但是它的一个呃供给大于库存的。呃，状况其实它没有到很严重，所以我们认为短期同还是会维持一个呃比较高档强势的状况。那后续还是有机会突破前面这边呃三百二十一的分的一个高点。最主要原因就是呃，第一个欧美的疫苗已经诞生，美国以及欧洲的经济渴望加速做一个复苏。再就是拜登当当选之后，他是强强推中国呃基础建设，中国这一方面也是强推基础建设，而且市场是预期说中国通常在第四季他们的电网的资本支出都会持续的一个提高，所以以有呃以上这些，我们认为说。同的这部分，短线上虽然呃攻给是大于需求，但是呃在第四季的一个预期渴望增强的一个情况之下，还是有机会震荡做一个走升的状况。那至于在农产品这一个部分，呃昨天也有提到，过去呃主要生产的一个国家都是呃在播种期的一个状况，当时需要的雨量大约只有五趴左右，其实。降雨少对他们的一个价格推升的一个效果是相对比较有限。那现在已经进入到生长期，就是这样出苗到分枝这些需要的，呃，占全部的雨量大概是三十 percent 左右。所以也就是说，现在的一个干旱，假如持续的情况之下，对产量下调将会有进一步的一个帮助。那我们看到，呃，巴西黄豆这个部分，呃，以蓝色线这一条来讲，它现在的干旱指数已经来到。大约二点七左右，那这个呃位置大概是在左边这个位置，它占黄豆产量大概是二十七 percent。那红色线的部分这边也是呈现一个震荡走升的状况，它是占产量大概十七 percent。也就是说，现在呃巴西黄豆现在已经进入到生长期，那干旱是持持续的一个延伸，那对它的产量我们预计会逐月做一个下调，也会往。价格做一个垫高。至于在玉米的这个部分，目前主要地区的干旱指数也是都在两 percent 以上。那在美国东小麦这個部分，它主要是在美国中西部这一条的部分。其中，堪萨斯州大概是占大概两成左右的一个产量。那目前，堪萨斯州的一个呃干旱指数已经来到 1.63 附近。那2017年、18年那个时候，反身鹰的一個高点大概是在2左右，所以现在已经慢慢的一个逼近的一个状况。所以我们预期在11月中下旬左右，这个。呃，美国的一个冬小麦的价格相对是比较会有机会做一个反应。至于在呃玉米的这个部分，以及呃小麦的部分，在乌克兰跟俄罗斯这边都是主要的一个产国。那这边的一个干旱指数都在二二点五以上，甚至有的地区已经来到三左右，也是持续的一个影响。那这边是过去我们也有提到说反身音的现象，呃，它会在十一月中下旬会慢慢进入中强反身音，到十二月开始。它会属于一个强反震因的现象，那再加上雨量影响生长期的一个影响，所以农产品我们包括黄小玉以及咖啡都是持续认为是一个震荡偏多走势。好，以上就是我们呃今天的群语早安的内容。那等下九点 YouTube 频道首播，那记得按小铃铛跟掌握我们最新动态。那中午还有十二点半到十二点四十五分同频道还有利友的一个聊外汇，那敬请收看，我们下次再见。
1: 五 G 是一个科技新时代的开始，新的世代就代表我们的生活，一切都将会改变。改变也代表带来庞大的商机，从地面到天上， 5 G 带来满满的商机，而且最强的5 G 供应链就在台湾。无论是手机换机潮，各国相继建制基地台，顶尖企业投入自驾车产业，远距医疗的实现，以及低轨卫星的布局，提供这些五 G 硬体关键技术及元件，都是台湾的知名企业。五 G 的无线商机，其实就在你我的身边。
2: 国泰台湾五 G Plus ETF， 全球的五 G， 在地的商机，最强的五 G 就在台湾。我们透过严谨的指数筛选流程，挑选出目前五 G 趋势下最优先受惠的顶尖台湾企业以及硬体制造商龙头，并从中挑选出获利最集优的标的。而在追求获利之外，指数的殖利率表现不俗。长期来说，五 G 台湾队的表现更是优于大盘。这是目前台湾第一档，也是唯一的一档具有收益分配的五 G ETF， 让投资人每年都有两次的领息机会。横向来看，我们涵盖了五 G 上中下游各种应用面向，不错过每个增长的机会。另外，纵向来说。我们也关注下世代六 G 甚至七 G 的市场变化，随时调整相关的策略及方向。拥有五 G Plus， 让您投资五 G， 更超越五 G， 跟上未来每次世代交替的新商机。国泰凯湾五
1: G Plus ETF， 协助您超前布局科技新时代，是资产配置、资产增值的最佳选择。五 g 超世代，投资靠国泰。